0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Abenteuer Unternehmen, dem Podcast über die neue Wirtschaft im Mittelstand. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Grüß dich, über was wollen wir denn heute reden?
1: Ja Hans-Jürgen, unsere Zielgruppe sind ja mittelständische Unternehmen, die sich fragen, was es mit der neuen Wirtschaft auf sich hat die sich fragen, ist da wirklich was im Busch, wie mein Opa es gesagt hätte, die jetzt konfrontiert werden, sei es auf Unternehmerempfängen, sei es ähm, ja in Fachzeitschriften mit diesen Buzzwords Digitalisierung, Globalisierung, agile Teams, VUCA und so weiter. Und bevor wir jetzt da überlegen, Was ist denn das und was bedeutet das für unsere Zielgruppe, für die mittelständischen Unternehmen? Lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen, tiefer in die Begriffe. Was ist denn hm. eigentlich dieses VUCA? Alles ist jetzt VUCA oder was? Erklär mir das doch mal.
0: Ja, das ist eine gute Ansichtsfrage, nämlich ich glaube, dass VUCA so der Überbegriff ist von dem, was sich da draußen in der Welt tut. Und ähm, oftmals liest man von VUCA, manchmal mit C, manchmal mit K und keiner weiß so richtig, was hinter diesem Buzzword ist. Also ein paar kurze, ich versuche mich mal kurz zu halten, ein paar kurze Sätze dazu. WUCA ist ein Akronym, steht für die vier oder für vier Merkmale, die unsere heutige Wirtschaft, aber nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft so ein bisschen ausmacht. Nämlich erstens das V für Volatilität, also Volatility. Zweitens Unsicherheit, Uncertainty. Drittens Komplexität. Complexity. Und viertens, ja, Ambiguity könnte man am besten mit Mehrdeutigkeit übersetzen. Jetzt haben wir einen Begriff durch vier ähm, ersetzt. Jetzt wird es natürlich auch nicht besser. Kurz ge- zur Geschichte. Äh, der Begriff Wuka. Kommt ursprünglich aus dem US-Militär. Nämlich man hat so gemerkt, so 90er Jahre hat sich so die Kriegsführung ein bisschen verändert. Gerade in den kriegerischen Auseinandersetzungen im Afghanistan und im Irak hat man also gemerkt, es braucht eine Art Paradigmenwechsel in der Führung. Also man musste wegkommen von den klassischen Ansätzen der Problemlösungstechnik und eher des linearen Plans. Also da oben äh, wird die nächste Schlacht geplant und hin zu eher Aktiven und das heißt eher so ja konkrete Auseinandersetzung mit dieser Unsicherheit. Es lag also auch daran, dass man nicht mehr genau weiß, wer jetzt der Feind ist und, und, und. Also da war vieles drin. Das heißt, es hat die ganzen Ausbildungsinhalte der US Army War College grundsätzlich verändert. So, und nach und nach, kam dieses Akronym oder hielt dieses Akronym auch Einzug in unsere Wirtschaftswelt. Zunächst mal bei den großen Konzernen, die irgendwann auch mal schmerzlich bemerken mussten, dass so die strategische Planung aus den 70er, 80er Jahren ähm, klassischen Musters nicht mehr ausreicht. Ja, Tanja, und mittlerweile auch im Mittelstand. Also quasi über die Diagnose, wie die Welt da draußen aussieht, ist man sich relativ einig. Unsere Welt ist VUCA. Über die Frage, wie man als Unternehmen mit dieser volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt umgeht, ja, da scheiden sich ziemlich die Geister.
1: Also gibt es mehrere Reaktionsmuster, was ich jetzt tun kann. Und ich denke, die kann man auch in der Wirtschaft beobachten. Lass uns mal bei der Wirtschaft bleiben. Also wenn jetzt mhm. alles volatil ist, also wenn alles schwankt, unsicher, ich kann nicht mehr die Zukunft so planen, wie ich das noch vor Jahren konnte. Komplex, alles hängt irgendwie zusammen. Ja, und dann diese Mehrdeutigkeit. Es passiert irgendwas und das kann jetzt das bedeuten oder das. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, Was mir so als erstes einfällt ist, ach, weißt du was, Hans-Jürgen, so dramatisch ist das schon nicht. Also dieses Leugnen, da steckt ja auch so ein bisschen in uns Menschen drin. Es war doch schon immer anstrengend. Es hat sich schon immer viel verändert. Alles hing schon immer mit allem zusammen. Ja, es wird schon so schlimm nicht sein. Ich mache einfach so weiter wie gehabt. Ist das ein mhm. Reaktionsmuster, was du auch beobachtest da draußen? Ja,
0: ich, also erstens bei meinen Kunden teilweise, also jetzt nicht unbedingt bei den IT-Lern oder bei den sowieso eher volatilen Branchen, sondern, naja, bloß als Beispiel, ich habe einen guten Bekannten, der ist Radiologe, also Röntgenarzt. Und die Radiologen, die stehen auf dieser Liste der am ehesten zu digitalisierbaren Branchen ziemlich on top. Und wenn ich den frage und sag, Lars, äh, sag mal, wie siehst du denn du deinen Job in drei bis fünf Jahren? Und dann kommt oft mal so die Antwort, ja, es wird alles nicht so heiß gegessen. Und äh, nee, in drei bis fünf Jahren wird es nach wie vor Radiologen gehen und Algorithmen, die haben ja auch ihre Nachteile. Also das ist so die urmenschliche Reaktion auf Veränderung, dass man irgendwie in die Leugnung geht. Na, so schlimm wird das ja alles nicht. Hm?
1: Ja, also es kann, das kann es irgendwie nicht sein. Ich habe ein Störgefühl und Bauch. Es einfach nur zu leugnen, das wäre zu einfach was fällt mir noch ein da komme ich jetzt da kann ich als Steuerberater eigentlich viel zu sagen das machen wir Steuerberater sehr gern wir sagen okay wenn eben die unsicherheit kommt oder wenn alles unsicher ist und äh, komplex dann müssen wir es regeln wir lieben ja regeln und die können auch gerne sehr kompliziert sein das heißt ähm, alles ich versuche noch mehr Kontrolle reinzubringen versuche es noch mehr zu regeln ähm, noch detailliertere Regeln, noch mehr Regeln ähm, sieht man ja auch da draußen. Guckst dir an Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgrundverordnung, Geldwäschebekämpfungsgesetz und was da alles auf uns reinstürmt, mhm. was mhm. geregelt wird. führt das weiter?
0: Mhm. Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das vielleicht sogar die zweite Phase ist. Also das, wenn die Leute und die Unternehmen aus dieser Leugnungsphase und Ignorierungsphase raus sind, ob sie dann sagen, okay, wir müssen was tun und äh, der normale Reflex ist, wenn irgendwas unsicher ist oder wenn irgendwas so nicht nach Plan läuft, ist so ein Kontrollreflex. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, das wird es ja bei dir in der Kanzlei auch geben, da sind Dinge geregelt. Also da hat man sich irgendwann mal hingesetzt und hat gesagt, egal ob das jetzt Überstunden sind oder ja bei dir vielleicht jetzt weniger, aber in in anderen Unternehmen Reisekosten oder äh, Firmenfahrzeuge oder, oder, oder. Also man hat irgendwie was geregelt und jeder von uns weiß ja, dass man nicht alles bis ins kleinste Detail regeln kann, sondern man hat eine gute Regelung geschaffen und dann, Und dann kommt irgendwann die Ausnahme. Also irgendwas läuft da schief. Das muss gar kein Mitarbeiter sein, der das irgendwie jetzt bewusst ausgenutzt hat, sondern irgendwann kommt die Ausnahme der Regel. Und ich glaube, in den meisten Menschen schlägt dann irgendwie so ein Herz. Na gut, das ist klar, da müssen wir nachregeln. Da müssen wir also für die Ausnahme noch eine Regel finden. Und... Dann kommen wir eben zu dem, was du vorhin schon erwähnt hast, nämlich dann schüttet man das Kind irgendwie mit dem Bade aus, nämlich man hat die Regel, der Regel, der Regel, der Regel, der Regel.
1: Und das ist einer, in einer Welt, die wuka ist, wo man sowieso nicht ja. weiß, was morgen passiert. Das erinnert mich so ein bisschen äh, früher an unsere Mittagessen. Ich habe noch zwei Schwestern und mein Vater hat dann auch immer versucht, alles zu regeln, hat irgendwann gemerkt, das gelingt ihm nicht mit seinen vier Damen und hat dann gesagt, jetzt kommen wir vielleicht zur, zur, dritten, ähm, zum, zur dritten Reaktion, ja, dann macht doch, was ihr wollt. Das war immer so die Aussage meines Vaters. Mhm. Ist, sind wir denn jetzt da? Das fällt dann so unter Happy New Work und die Mitarbeiter sollen alles selbst bestimmen und der Chef kann sowieso nicht regeln. Macht doch, was ihr wollt. Ähm, da kommen ja jetzt auch diese ganzen neuen Organisationsformen ins Spiel. Agile Teams, äh, Hierarchien werden abgeschafft. Ähm, ja, ist, ist das dann jetzt die Rätselslösung?
0: Ja, so wie du das sagst, könnte man jetzt denken, dass das jetzt eine neue Version, eine Neuauflage des alten Laissez-faires ist. Also so nach dem Motto, ich kann ja sowieso nichts tun, dann lasse ich es eben sein. Ich glaube aber, dass da was anderes dahinter steckt, nämlich, dass vielleicht angesteckt von, naja, so ein paar sozialromantischen Gedanken vielleicht, keine Ahnung, dass äh, man zu dem Glaubenssatz kam, okay, wenn wir es nicht regeln können, dann sorgen wir wenigstens für die Mitarbeiter, dass die glücklich und zufrieden sind. Also du sagst so, happy new work, uh, gibt einen ganzen Begriff, dieses new work und da eine, na, wie soll ich jetzt sagen, eine Variante davon ist eben, dass man seinen sein Heil in neuen Organisations- und Arbeitsformen sucht. Du hast es am Anfang schon mal gesprochen mit selbstorganisierenden Teams, wo man äh, Führungsebenen abschafft und bis hin zu, ich sag manchmal ein bisschen flachsig, so die Sitzsackkultur. Ähm, also dass man glaubt, wenn man einen Tischkicker in ein Besprechungszimmer stellt und ein paar Sitzsäcke an die Kaffeeecke und Hauptsache denn Mitarbeiter geht es gut, dass damit ähm, die Komplexität gehandelt wäre.
1: Lass mich mal zusammenfassen. Also wenn da draußen alles wuka ist und wenn wir davon ausgehen, es gilt auch für die Wirtschaft, äh, mit der der Mittelstand konfrontiert ist, hm. dann ist es sehr gefährlich, es einfach zu leugnen. Es mhm. ist nicht zielführend, ähm, noch mehr Regeln und noch mehr Kontrolle ähm, ja, versuchen einzuführen, einzufü- weil ähm, Komplexität, Unsicherheit, das, da gibt es nichts zu regeln. Mhm. Das heißt, so der dritte Punkt, dieses New Work, das ist schon so irgendwo der richtige Weg, aber eben nicht nur diese Sitzerkultur ähm, und selbstorganisierende Teams passen vielleicht auch nicht überall. Da ist das denn jetzt der Ansatzpunkt, wo wir weiter weitergucken. Was passt jetzt und was passt nicht?
0: Ja, ich glaube, das wäre ein Ansatzpunkt, aber äh, man muss eben der Gefahr widerstehen, das jetzt irgendwie zu übertreiben. Mhm. Also zu sagen, Hauptsache der Mitarbeiter geht es gut und dann produzieren wir automatisch Erfolg. Ich glaube, das ist eine umgekehrte Kausalität und ich glaube, Mitarbeiter sind dann zufrieden, wenn sie in erfolgreichen Unternehmen arbeiten und Dazu, um das zu verstehen, äh, wo wir da heute gerade sind und was ein, naja, ein gangbarer Weg ist oder gangbare Wege sind, ist es ganz sinnvoll, wenn man ein bisschen in die Geschichte guckt, wie sich das entwickelt hat.
1: Also um zu verstehen, wo wir heute sind, ähm, das heißt, es hat sich ja was verändert, ähm, <lacht> ist vielleicht ganz nützlich zu gucken, ja, was hat sich denn verändert? Mhm. Und da gibt es ja dieses schöne, ähm, ja, dieses Symbol der Taylorwanne hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und die macht ja eigentlich nichts anderes, wie darzustellen, wie sich die ja, Komplexität, die Dynamik in den, im letzten Jahrhundert geändert hat. Ähm, es war doch so, wenn wir 100 Jahre zurückgehen und sich da die Wirtschaft anguckt, da gab es ja, die Manufaktur. Es gab mhm. ähm, Enge Märkte, also es gab in dem Dorf den Schmied, der hatte vielleicht noch einen Konkurrenten und dann musste er sich eben mit dem rumschlagen, aber im Prinzip war der Absatzmarkt des Schmiedes das Dorf, vielleicht noch das Nachbardorf. Ähm Mhm. Und was ist dann passiert? Was hat sich dann...
0: Naja, vielleicht da noch zwei Sätze dazu, nämlich in diesen Zeiten der Manufaktur, wie du schon sagst, waren die Märkte eben sehr enge lokal, aber es gab natürlich schon Mitbewerber und insoweit musste man schon damals ziemlich flexibel sein, kundenorientiert sein, innovativ sein. Klassische Manufaktur macht ja keine Serienanfertigung, sondern macht sehr, sehr viel Einzelanfertigung. Ich denke da gerade an den Hochzeitsschrank meiner Großmutter, den wir dann irgendwann mal nach vielen, vielen, vielen Jahren entsorgt haben, weil ihn keiner mal wollte. Aber damals äh, in, der, in dieser Manufaktur gab es schon was Gerhard Wohland in seinem Buch äh, Denkwerkzeuge für Höchstleister rote Welt nannte. Also sehr lebendig, sehr interaktiv, sehr flexibel und innovativ. Und dann geschah plötzlich etwas. So roundabout, soll man sagen, 1900, nämlich dann gab es einen Übergang. Die Märkte haben sich verändert. Dadurch, dass Transportkosten massiv sanken, also Eisenbahnnetz wurde ausgebaut, entstanden plötzlich Ihre große Massenmärkte mit einer enormen Kaufkraft, also man könnte auch sagen Verkäufermärkte. Das heißt, unser Handwerker von damals konnte eben nicht nur in seinem kleinen Dorf oder in seinem kleinen Tal agieren, sondern er hatte, wie man sagen, die reine Ebene vor sich, hätte ich jetzt fast gesagt. Und Konkurrenten störten einfach nicht mehr, man konnte ihnen ausweichen und auf den Punkt gebracht, die Kunden kauften alles, was irgendwie angeboten wurde, ihre Nachfrage. Und da braucht es natürlich ganz andere Organisationskonzepte wie in der Manufaktur.
1: Also man musste gar nicht mehr auf den Kundennutzen eingehen, man musste nur was Gutes einigermaßen günstig anbieten und der Markt war riesengroß und es man man war sich sicher, es gibt Kunden, die nehmen wir das ab. Das heißt, genau. ich habe dann oder habe dann, sollte versuchen, so viel wie möglich zu produzieren. Also das, Eben. da sind wir ja bei Eben. der Industrialisierung. Ähm, der Übergang genau. zur Manufaktur, zur Industrialisierung. Das heißt, ich muss gucken, wie schaffe ich das denn, ähm, jetzt nicht für einen Kunden einen Hochzeitsschrank zu produzieren, sondern ähm, ja für ganz, ganz viele Kunden praktisch eine Fließband.
0: Tausend Hochzeitschränke in ja, möglichst ja. schneller Welt. Ne? Ja, und da gab es, habt ihr sicher alle schon mal gehört von ihm, äh, hat er ein ganzes Zeitalter geprägt, den Frederick Winslow Taylor, der sich Gedanken gemacht hat und sagen: okay, mit der mit dem System der Manufaktur kommen wir nicht mal weiter, wenn wir jetzt eben ganz plötzlich Unternehmen haben mit 100, 200.000 Mitarbeiter, sondern er hat äh, quasi die, ja, ich würde mal sagen, das Ding ist wissenschaftlich angegangen und hatte im Grunde vier Prinzipien. Übrigens, auch wenn man heute vom Taylorismus immer so negativ sprach, Taylor hatte erst auch den, den Vorteil für die Arbeitnehmer im Kopf. Aber ganz kurz zu diesen vier Prinzipien und wenn ihr euch die anhört, dann werdet ihr denken, wow, die können doch nicht schon 100 Jahre alt sein. Nämlich erstens, er hat gesagt, wenn wir in die industrielle Produktion wollen, müssen wir Kopf von Handarbeit trennen. Das heißt, oben in der Geschäftsführung, in der Leitung wird gedacht und unten wird gemacht. Das ist das erste Prinzip. Zweitens hat er angeführt, Anreize zur Arbeitsausführung, wie es so schön heißt. Oder wir könnten auch sagen, Prämien, also die Erreichung oder der Überschreitung von Arbeitspensums werden mit damals zugegebenerweise geringfügigen Prämien belohnt. Heute würden wir sagen Boni-Systeme. Drittens. Arbeitsteilung wurde eingeführt. Das heißt also so, dass ein Arbeiter möglichst wenig unterschiedliche Handgriffe, am besten immer den gleichen Handgriff. Also ich denke gerade an einen Film von Charlie Chaplin. Wie heißt das? Neue, moderne Welten, neue Welten. Wie, kannst du dich erinnern?
1: Okay.
0: Na, Da gibt es so einen Klassiker von Charlie Chaplin, wo er das ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Ja, und das vierte Prinzip war ähm, eine glasklare Selektion und Instruktion der Arbeiter. Er also sagte mal, The right man in the right place, ähm, der, also der richtige Mann am richtigen Platz, der nur weniger Handgriffe machen würde. Ja, das waren die vier Prinzipien. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass dadurch äh, erstmal so Massenfertigung in, in ja, möglich war. Und einer der ersten, der darauf äh, gesprungen ist, war Henry Ford, der diese Prinzipien spektakulär praktisch genutzt hat. Und so stieg eigentlich unsere Produktivität in nur zwei Generationen um, man sagt so, mehr um das Hundertfache. Ne? Also, genial. Also, auch wenn man heute mal so den Tellerismus als sehr, sehr negativ äh, sieht. Ich glaube, unser heutiger Wohlstand basiert maßgeblich auf dieser Zeit, die Gerhard Wohland eben die blaue Zeit nennt oder die blaue Welt
1: nennt. Mhm. Habe ich das richtig verstanden, was äh, Taylor da gemacht hat? Er hat ja die Komplexität im Prinzip rausgenommen aus dem Produktionsprozess, indem er den kleinteilig gemacht hat. Er hat Prozesse eingeführt, die, die konnte man steuern und ja wenn ich jetzt an Ford denke, da wusste ja kein Arbeiter mehr, wie jetzt so ein Auto, also keiner konnte ein Auto bauen, sondern jeder konnte nur seinen Arbeitsschritt.
0: Genau, genau. Oder man könnte es auch aus einer anderen Perspektive sehen, Unternehmen haben, weil sie es nicht mussten, eben den Blick vom Kunden weggenommen und den Blick nach innen gerichtet und da Absolut auf Effizienz. Das heißt also, wie können wir Prozesse schlanker machen, wie können wir das optimieren? Ich denke da noch, also das Hauptarbeitsmittel war einfach Maßstab und Stoppuhr.
1: Und das hat deswegen funktioniert, weil die Unternehmen wussten, der Markt ist weit. Ich finde auf jeden Fall Käufer, die mir meine Produkte abnehmen.
0: Genau, genau. Im Wesentlichen waren es zwei Faktoren, nämlich erstens die Veränderungsgeschwindigkeit, also die Dynamik des Marktes und wie du schon sagst, die Komplexität, die war damals, also Anfang des letzten Jahrhunderts, bis eigentlich in die Mitte des letzten Jahrhunderts massiv oder deutlich geringer als heute. Also bloß als letztes Beispiel, äh, wann war das? In den 80er Jahren äh, war es Toyota, bekannt durch Lean Management damals, hat es als ähm, ein Unternehmen geschafft, quasi die Tugenden der Manufaktur, nämlich zum Beispiel die Flexibilität, mit dem prozessorientierten industriellen Fertigung des Taylorismus ideal zu integrieren und hat uns damals, naja, wann war das? Mitte der 80er. also uns deutschen Autobauern ziemlich viel Marktanteile weggenommen.
1: Die haben qualitativ hochwertige Autos <lacht> gebaut, ohne eine Qualitätsabteilung oder eine Qualitätssicherung zu haben, weil sie eben die richtigen Personen, die Talente, die Meister an der richtigen Stelle platziert haben in dem Prozess. Genau,
0: genau. Und da sind wir jetzt mitten quasi in deiner äh, vorhin beschriebenen Taylor-Wanne, <lacht> nämlich am Anfang, ähm, wo es eben in die Wanne reingeht, war eben die rote Welt der Manufaktur mhm. und äh, unten in dem auf dem Wannenboden quasi die blaue Welt des Taylorismus, der weit ins in Mitte des letzten Jahrhunderts hineinreichte. Ja, und dann, wenn es in die Wanne reingeht, dann geht es ja irgendwann auch wieder aus der Wanne raus. Und da sind wir jetzt so ein bisschen. Mhm.
1: Jetzt und es es ist aber nicht erst jetzt. Es ging ja schon so 1980 los. Mhm. Globalisierung wird immer da als genau. da als ausschlaggebend genannt. Durch die Globalisierung wurden wurde der Raum, in der Wirtschaft stattfindet, wieder begrenzt. Ähm, genau. Man konnte man man kann seine Produkte auf der ganzen Welt verkaufen. Wenn ich jetzt ein neues Produkt habe, ist es sehr wahrscheinlich, in ein, zwei, drei, vier Wochen ist der Konkurrent da und bietet ein Konkurrenzprodukt an. Das heißt, die Produkte, die sind nicht mehr langlebig, die Dynamik steigt und damit auch die Komplexität.
0: Genau, also insoweit sind unsere Märkte wieder ähnlich eng geworden wie damals zur Manufaktur, aber eben auf einem ganz viel viel größeren Umfeld. Und so sind wir damals von der Manufaktur in den Tellerismus, von der roten in die blaue Welt. Und jetzt kommen wir, naja nicht langsam, sondern mit ziemlich viel Speed wieder in die rote Welt. Und jetzt würde sagen, ja, was ist die Lösung jetzt? Ist die Lösung wieder zurück zur Manufaktur? Nein, sicherlich nicht. Sondern da ist es, glaube ich, sinnvoll, sich nochmal diesen Vergleich zwischen der blauen telleristischen Welt und der roten Welt klarzumachen. machen.
1: Also also die die blaue Welt war eine Welt, wo, wo ich von Stabilität ausgehen konnte, wo ich weite Märkte hatte und die rote Welt ist jetzt wieder dynamisch, alles ändert sich, aber das blaue gilt auch weiterhin. Also effizient und Prozesse, haben die denn jetzt ihre Bedeutung verloren?
0: Nee, das bleibt Nach wie vor, wenn wenn in der blauen Welt, sagen wir mal, das Hauptdogma Effizienz war, dann ist ja Effizienz, also ähm, schlanke Prozesse, Kostenorientierung. Nicht perdu, sondern obendrauf kommt jetzt eben ähm, noch mehr, nämlich Innovation, möglichst schnell zu sein. Wie du eben sagtest, wenn ich heute ein Produkt auf den Markt bekomme, da kann sein, dass äh, ein ähnliches Produkt in 14 Tagen aus Taiwan oder China auf den Markt kommt.
1: Das heißt. ähm,
0: Ja, was heißt das?
1: Das heißt, heißt, ich. ich, nicht alle, aber viele meiner Prozesse sind unter Umständen kontraproduktiv, weil die Umgebung sich geändert hat. Ich habe jetzt nicht mehr diese stabile die stabile Umgebung, äh, da gibt es ja auch den Begriff Wertschöpfung der Norm, sondern die Ausnahme, ja, die Überraschung, genau. mit der bin ich ja. konfrontiert.
0: Sicherlich nicht in jedem Unternehmen und auch nicht in jedem Unternehmen, in jedem Bereich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Passwort oder das Schlagwort Agilität nehmen. Also A, glaube ich, dass der Mittelstand oder mittelständische Unternehmen schon immer agil waren und ähm, ja agil sein mussten und trotzdem, glaube ich, steigt die Quote der wie soll man sagen der Ausnahme also die Überraschung Sag mal wenn ich wenn ich in der Massenproduktion bin äh, dann kann ich meinen Blick nach innen richten und muss meinen Blick nicht nach außen richten wenn ich aber Kunden habe und ich denke zum Beispiel an dich Also wenn du deine Kanzlei anschaust als mittelständische Unternehmerin, wie viel Prozent der Aufgaben, die ihr in eurem Team erledigt für eure Mandanten, sind wohl Norm, das heißt rein repetitive Arbeiten und wie viel sind ganz individuelle Anfragen, Problemlösungen, was schätzt du?
1: Das ist schwierig. Also ich, es kommt ja noch was dazu. Ich würde mal schätzen, so jetzt bei uns so 50-50. Die Hälfte ist repetitiv Mhm. und vielleicht ein bisschen mehr 60 Prozent. Und die Ausnahmen bei uns Steuerberatern, was weiß ich, Unternehmensnachfolgen, Konflikte, Betriebsprüfungen, die waren schon immer da. Aber jetzt kommt mir noch was in den Sinn. Das, was planbar ist, was repetitiv ist, was in standardisierte Prozesse passt, Das macht ja jetzt auch zum größten Teil der Computer. Also jetzt sind wir ja auch bei der Digitalisierung. Digitalisierung,
0: genau. Das heißt, das könnte man, wenn man es positiv und optimistisch sieht, es können wir sagen, wow, mit dem Werkzeug der Digitalisierung wird uns eine ganze Menge oder könnte uns eine ganze Menge Arbeit in der Wertschöpfung der Norm abgenommen werden, so dass wir uns in Zukunft weniger, und das wäre vielleicht eine Konsequenz auch für KMU-Betriebe, dass wir uns in Zukunft eben nicht mehr so sehr wie in der terroristisch-blauen Welt um Innen kümmern müssen, sondern dass wir uns in Zukunft wieder mehr um das Außen, sprich um unsere Kunden und deren Probleme der Ausnahme kümmern können und vielleicht sogar müssten.
1: Mhm.
0: Nein, sicher müssten.
1: Mhm. Und, ähm, also ich ich kriege es jetzt nicht so wirklich zusammen. Ich hm. versuche es mal. Ähm, bleiben wir nochmal bei dem Be- Begriff Plau. Also Plau ist das, was ich in Prozesse äh, tun kann, was ich steuern kann, wo ich auf vorhandenes Wissen zurückgreifen kann und wo ich jetzt auch ähm, gucken kann, wo kann mir da die Digitalisierung bei helfen. Was kann ich da alles mhm. abgeben oder mir Zeit und Raum verschaffen, um eben zu gucken, was ist denn rot? Weil rot kann ich nicht planen. Was in der roten Welt auf mich zukommt, weiß ich auch gar nicht, weil die ist ja komplex und die ändert sich ständig. Das heißt, da, da gibt es kein Wissen, auf das ich zurückgreifen kann, sondern da geht es jetzt um Können. Und jetzt kommt mir der Mensch in den Sinn, weil Können, das können Menschen und keine Maschinen.
0: ja, ja, insoweit spielt dieser Übergang von, ja, der schon seit 20, 30 Jahren zunehmend schneller läuft, von der blauen in die roten Welt, also von der Wertschöpfung der Norm in die Wertschöpfung der Ausnahme, ähm, spielt in jedes Unternehmen mit hinein. Und ich glaube, die Konsequenzen, sind vielfältig und ich glaube, die wird man jetzt in diesem Podcast auch nicht abhalten können. Es hat Konsequenzen für die Organisation und die Prozesse in einem Unternehmen. Da fällt also Effizienz nicht weg, aber die Art der Organisation muss, glaube ich, in Zukunft wieder viel mehr kundenorientiert sein. Es spielt zweitens in die Führung und der Mitarbeiter, also Führung und Mitarbeiterführung mit rein. Da kommt noch eine ganz andere Komponente, die wir vielleicht mal im späteren Podcast abhandeln können, nämlich Demografie, demografischer Wandel, die äh, veränderte Wertehaltung unserer Mitarbeiter. Ähm, und naja, äh, letztendlich natürlich dann immer, immer auch äh, was den Kunden betrifft. ne?
1: Da bleiben wir doch mal beim Kunden. Also wenn ich jetzt nach allem, was wir gesagt haben, äh, an die Organisation eines Unternehmens denke, an die Frage, was bedeutet das für Führung, für Mitarbeiter, das machen wir in späteren Podcasts und jetzt bleiben wir noch mal bei den Märkten und mhm. die Auswirkungen auf Kundenbeziehungen. Also mir fällt jetzt sofort ein, ja, die Märkte sind nicht mehr übersichtlich, die sind überhaupt nicht mehr beherrschbar oder vorhersehbar und ähm, ja, die Dynamik ist hoch, die Konkurrenten, die ganzen ändern sich, die Marktstrukturen ändern sich. Denk mal dran, früher gab es einen Produzent, der hat dann sein Zeug an den Großhandel geliefert, der hat es an die Einzelhändler verkauft und da bin ich dann hinkaufen gegangen. Mhm, mhm. Ja, jetzt gibt es Online-Shop, ganz oft ja genau. von Produzenten direkt, also diese, dieses diese ganze Produzenten-Großhandel-Einzelhandelskette entfällt. Wenn ich daran denke, meine Töchter, wenn die da im Internet unterwegs sind, diese ganzen Influencer, was die für eine Marktmacht haben, überhaupt mhm. die kurzen Produktlebenszyklen. Also ich kaufe mir vor einem Jahr ein iPhone und das ist jetzt schon wieder veraltet, sagt mein Sohn. Angeblich brauche ich ein neues.
0: Ja, ja. also kurzum, die Märkte werden äh, konsequent unübersichtlicher und ähm, unvorhersehbarer. Ne?
1: Und dann lohnt es sich natürlich nicht, ähm, jetzt schließt sich der Kreis, wenn ich da unterwegs bin, ja, Prozesse und zu planen, die von Produktlebenszyklen von zehn Jahren ausgehen. Weil bis nee. ich diesen Prozess da fertig habe und sauber habe, ist das Produkt schon wieder vom Markt. Oder ich springe es erst gar nicht auf den Markt, weil, ich, weil die Konkurrenz mich überholt.
0: Richtig, richtig. Und ein zweiter Aspekt, wenn du jetzt gerade so auf bei den Auswirkungen bist, sind dass die Leistungen, auch die, die Kostenstrukturen natürlich immer transparenter und vergleichbarer sind. Ne? Also denk mal an die ganzen Vergleichsplattformen. Das gilt höchstwahrscheinlich jetzt in erster Linie so Business to Customer, aber auch Business to Business. Also wenn ich heute was weiß ich was, ein, ein Firmengebäude hinstellen lasse, wie schnell kann ich bleiben? Preise vergleichen oder mir unterschiedliche äh, Angebote äh, machen. Also das heißt also, dass sich der Verkäufermarkt in der blauen Zone oder in der blauen Welt zunehmend zum Käufermarkt wieder entwickelt.
1: Und damit äh, steigen natürlich auch die Kundenerwartungen in Service, Design, Schnelligkeit, ich gebe es jetzt ja zu. Ich habe jetzt mhm. vor Weihnachten noch Geschenke bestellt und ähm, ja, es war klar, am nächsten Tag sind die da. Ich mhm. habe da schon auch einiges, was ich erwarte. Früher war ich einkaufen, um, ähm, ja, ich habe neue Schuhe gebraucht, weil ich mir neue Schuhe kaufen. Jetzt ist ja auch das Einkaufen schon ein Erlebnis. Und ich gucke nicht nur, sind die Schuhe bequem, ich gucke auch, was ist das für ein Leder, ist das überhaupt nachhaltig, will ich überhaupt Schuhe aus Leder. Ähm, <lacht> ja, ja, also da ändert sich einiges.
0: Ja. Und äh, wenn der ganze Markt äh, unkalkulierbar wird, dann ist natürlich auch das Kundenverhalten unkalkulierbarer. Also früher hätte man vielleicht jetzt Marktforschung angestellt, bevor man ein neues Produkt oder eine neue Leistung auf den Markt lancieren möchte. Aber denk mal bloß als Beispiel, das Paradebeispiel natürlich, das wird auch viel zu viel strapaziert immer, aber ich bringe es trotzdem nochmal ähm, bevor das iPhone, ich glaube, wann war das 2002, 2004, ich müsste das mal nachgucken, weiß ich nicht mehr genau, auf den Markt bekam äh, auf den Markt kam, hätte ich nicht den Wunsch artikulieren können, ich möchte ein Smartphone haben. Also ich hatte mein Nokia oder ich hatte mein Siemens, damit konnte man telefonieren, da konnte es auch noch ein paar Gimmicks mitmachen, aber Ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, also insoweit auf den Punkt gebracht, wir können nicht einfach nur den Kunden fragen, was möchtest du denn, weil oftmals wissen die Kunden, unsere Kunden gar nicht, was sie möchten, bis der Service da ist, was dafür spricht, dass wir uns immens viel Zeit nehmen müssen, auch für Kreativität und für Innovation. Da sind wir wieder bei der Könnerschaft vorhin. Mhm.
1: Bleiben wir mal bei diesem Nokia-Handy. Kennst du dieses Beispiel, dass der äh, Chef von Nokia, Weltmarktführer damals, als er das iPhone zum ersten Mal gesehen hat, ähm, das verächtlich äh, angeguckt hat und gemeint hat, wer braucht denn ein Farbdisplay, das hält man doch ans Ohr.
0: Ja, <lacht> Damit Aus seine... Ja. ja. Aus seiner Zeit völlig logisch, aus seiner Perspektive. Ne? Ja. Und wenn du die, würde man sagen, die phono anguckst, wenn du die Uhrenindustrie anguckst, wenn du so viele Branchen anguckst, ähm, dann äh, gibt es auch dieses Schlagwort der Disruption eben, dass man die Vergangenheit nicht einfach ähm, linear in die Zukunft hinein extrapolieren kann, sondern da kommt irgendwie ein Mitbewerber mit einer genialen Idee, was die rote neue Welt so ein bisschen ausmacht und äh, er räumt den Markt auf.
1: Jetzt bin ich Unternehmer in dieser mhm. Welt. Ich habe verstanden, der, Mer- der Markt ist nicht mehr vorhersehbar. Er ist dynamisch, er ändert sich. Gleichzeitig werden meine Leistungen transparent. Auf der ganzen Welt kann man genau sehen, was, was macht meine Konkurrenz. Teilweise werden meine Leistungen auch überflüssig durch Digitalisierung. Mhm. Äh, was tue ich jetzt? Wir haben es gesagt, ich setze meinen Fokus auf den Kundennutzen. Ähm, Ja, wie mache ich das denn?
0: Du meinst jetzt die Konsequenzen aus Hm. diesen Erkenntnissen? Ah, Ich weiß nicht, da können können wir natürlich locker noch anderthalb Stunden drüber reden, aber ich versuche es mal so ein bisschen auf den Punkt zu bekommen. Zu sagen, ich glaube, man muss... ähm, man muss verstehen erstmal und man muss, ähm, sagen wir mal, klaren Blickes in die Welt gucken, was sich da draußen gerade dreht oder seit einiger Zeit dreht. Darüber haben wir vorhin gesprochen, Wuca, blaue, rote Welt. Ich glaube als zweitens, und ich denke, da bist du bei mir, dass unsere Unternehmenswelt zunehmend roter wird. Also das heißt, mehr in die Wertschöpfung der Ausnahme geht, weil die Wertschöpfung der Norm wird eher automatisiert werden können bis hin zu digitalisiert werden. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Problem, das vielleicht so eine halbe Antwort auf deine Frage ist, aber da lassen uns lieber in Zukunft noch einen Podcast drüber machen. Das Problem ist, dass wir viele praktiken viele unternehmenspraktiken aus diesen 60 70 80 jahren der blauen welt übernommen haben also ich habe vorhin mal boni und Premium-Systeme genannt die meines erachtens a nicht kompatibel zu der roten welt sind auch nicht b kompatibel zu der werthaltung der neuen generation damit möchte ich nicht sagen um gottes willen dass irgendwie alles schlecht war ich habe vorhin schon mal bemerkt dass ich glaube dass unser wohlstand unser wohlstand massiv oder grundlegend darauf fundiert, was wir in den letzten 80 Jahren in dieser blauen Welt geschaffen haben. Aber jetzt dreht sich das Welt. Also wäre der erste praktische Punkt, erstmal zu wissen, das Problem, das mir im Unternehmen gerade vor mir liegt, ist es ein blaues Problem? Kann ich das planen? Gibt es da Wissen drüber? Habe ich da Experten an Bord? Oder ist es eher ein rotes Problem, wo ich mehr oder weniger in eine Kristallkugel schaue, also ein Problem, das es so noch noch nie gelöst worden ist. Und ich glaube, zunehmend werden unsere Kunden mit roten Problemen auf uns kommen.
1: Also die Kunden kommen mit Anforderungen, mit Ansprüchen, wo wir nicht in die Schublade greifen, ja, sowas hatten wir doch schon mal, das machen wir so oder so, sondern es geht dann darum, zu verstehen, was will der Kunde und zu überlegen, wie können wir das liefern.
0: Genau, genau. Jetzt haben wir, Tanja, haben wir diesen Podcast ja schon so ein bisschen aufgezogen. Wir gucken mal auf die Märkte. Und ich merke gerade, ich glaube, wir könnten jetzt locker noch eine Stunde weiterreden, welche Konsequenzen das hätte. Also, mir würde jetzt wahnsinnig viel einfallen, wo man da ansetzen könnte. Aber wenn ich es wirklich, also aus meiner Sicht in einem Punkt zusammenfassen müsste, ist, ähm, schau mal auf die Probleme deines Unternehmens, sei das menschliche Probleme, also Führungsprobleme, sei das Prozessprobleme, sei das Kundenprobleme und mach dir mal klar, ist es ein blaues Problem oder ist es ein rotes Problem. Und versuche, als fast als Appell, versuche um Gottes Willen rote Probleme nicht dadurch zu lösen, dass du blaue Werkzeuge einsetzt. Das wäre so mein, ja, mein Resümee gerade.
1: Das hört sich aber jetzt, es es, es war sehr abstrakt, Ähm, Hans-Jürgen. Also wenn ich mir jetzt äh, Probleme überlege, die ich hier habe, ich muss ja gar nicht Problem sagen, ich kann ja auch Projekt sagen, ich habe ein Projekt, Mhm. ein Kunde will das und das haben. Ähm, In meinem Beispiel eine Unternehmensnachfolge, eine Beratung für Mhm. eine Unternehmensnachfolge. Das ist ja blau und rot. Also blau ist, sind die Gesetze, die es dazu gibt, mein Wissen dazu, was geht und was geht nicht, was ist steuerlich machbar und was ist, ist eher Quatsch aus steuerlicher Sicht, das ist blau. Mhm. Und rot wäre dann, was will der Mann dann, wie ist die Familienkonstellation, mal abgesehen von den steuerlichen Gesetzen, welche Restriktionen geht, gibt es noch, gibt es Konflikte in der Familie. Also meistens spielen ja, greifen ja blaue und rote. Ich rede nicht ineinander mehr von Problem ineinander ja, ja. rein. Und ja. das auseinander zu dividieren und dann zu gucken, wie gehe ich jetzt mit welchen Tools an was ran? Das mhm. ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Ja, das ist die Herausforderung und wenn man sagt, also wenn wir jetzt sagen rote Herausforderung, um das Wort Probleme zu vermeiden, ähm, hieße es oder aus meiner Sicht haben viele KMU-Unternehmen eine ganze Menge Kompetenzen, in was blaue Herausforderungen betrifft. Also, äh, wenn ich an Kunden von mir denke, sind die super gut aufgestellt, was Qualitätsmanagement betrifft, was äh, Prozessmanagement betrifft, auch Projektmanagement. Wenn jetzt die Welt, um jetzt bei den beiden Farben zu bleiben, roter wird, glaube ich, dass nicht automatisch die Kompetenzen, rote Kompetenzen da sind. Und das sind nicht nur Soft Skills, aber wenn wir jetzt beim Kunden bleiben, ja, zuhören können, richtigen Fragen stellen können, sich Zeit zu nehmen. Also ich merke allein, dass in dem Moment, wo wir noch in Zeit rechnen, also Zeit gleich Geld rechnen, ist das noch so aus dieser blauen Welt, Also es kann ja sein, dass ich eine 30 Minuten mit dem Kunde spreche und ihm eine Lösung anbieten kann, die einfach äh, passt. Aber das ist deshalb passiert, weil da in dem Moment eine rote Kompetenz am Spielen ist. Und nicht, dass es die Lösung irgendwo in einem Handbuch gibt.
1: Also mehr rot zulassen, gegebenenfalls blaue Komponenten abschaffen, wenn man sie eben als hinderlich identifiziert hat, stelle ich mir jetzt aber für unsere Zielgruppe, für ein mittelständisches Unternehmen ganz schön, ist eine ganz schöne Herausforderung, weil es bedeutet ja letztlich unter anderem, ich akzeptiere, ich kann nicht alles steuern, ich kann nicht alles kontrollieren, ich muss mit der Ausnahme zurecht kommen. Ich habe kein Wissen, auf das ich zurückgreifen kann. Und das bedeutet ja für so einen mittelständischen Unternehmer, der ja, ähm, wie soll ich sagen, das das sind oft äh, Unternehmen, die haben eine über 100-jährige Familientradition. Das ganze Vermögen dieser Familie steckt in irgendeiner Form in diesem Unternehmen. Und ja, da schlafe ich nachts schon ruhiger, wenn ich das Gefühl habe, naja, ich habe alles im Griff, meine Prozesse laufen, ich kontrolliere alles. Mhm. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Und ich denke, da werden wir noch das ein oder andere Thema ansprechen, insbesondere bezogen auf mittelständische Unternehmen.
0: Ja, und vielleicht noch jetzt den Schlusssatz vom Schlusssatz von mir. Meine Erfahrung, ich treibe mich jetzt mehr oder weniger 30 Jahre Mittelstand rum. Ich glaube, dass der Mittelstand von seiner DNA her, von seiner, von seinen Genen her, wie der Mittelstand denkt, schon immer viel agiler war, viel flexibler war, viel kundenorientierter war als viele Großkonzerne und Insoweit glaube ich, also bin ich der bester Hoffnung, dass das, was da noch fehlt, äh, nämlich ja, wenn wir sagen, Kontrollreflexen widerstehen und jetzt noch noch mehr blaue Regeln einzuführen, äh, dass das mittelständischen Unternehmen sehr, sehr viel leichter fallen wird, als sich unsere Großindustrie manchmal tut.
1: Ja, das sehe ich genauso. Allein die Hierarchieebenen sind ja schon deutlich weniger und genau. der Chef eines mittelständischen Unternehmens, der packt auch mal draußen auf dem Fabrikhof mit an, wenn jetzt gerade ja. der Arbeiter fehlt. Ja. Also das sieht man ja und deswegen da bin ich auch sehr optimistisch, dass gerade der Mittelstand dieser neuen Wirtschaft wirklich gewachsen ist.
0: Genau. Und wir zwei versuchen einfach, unseres dazu zu tun, um euch, liebe äh, mittelständischen Zuhörerinnen und Zuhörer, Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte, da ein bisschen, wie soll man sagen, zu inspirieren. Weil Rezepte gibt es für die rote Welt nicht. Das wünschten wir uns manchmal, aber die gibt es nicht. Und was wir da brauchen, sind einfach eine ganze Menge Ideen und Inspirationen und, ja, da sehen wir beide unseren Job ein bisschen drin, ähm, denke ich, Tanja, no? ja. euch da äh, damit zu versorgen. Mhm.
1: Wir haben ja, du, durch deinen Job als Berater von mittelständischen Unternehmen, ich, äh, mein Job als Steuerberaterin, habe ich ja auch Einblicke in viele mittelständische Unternehmen. Wir haben da schon einiges an Input, einiges, äh, was uns Ideen liefert, einige Dinge, die da passieren, die wir hier ansprechen. Aber gerne nehmen wir auch Inspirationen von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entgegen.
0: Genau, und deshalb ist es uns extrem wichtig, dass wir ein bisschen in Dialog kommen mit euch. Das heißt also, schreibt uns doch mal, sei es jetzt in der Bewertung von iTunes, wenn ihr unseren Podcast Abenteuerunternehmen abonniert habt oder gerne auch als Mail an mail at abenteuer-unternehmen.de, schreibt uns Feedback, schreibt uns gerne auch eine konstruktive Kritik und vor allen Dingen, was uns wichtig wäre, ist, welche Themen und Fragen bewegen euch denn gerade zu diesem Thema Neue Wirtschaft und Neue Welt?
1: Ja, Hans-Jürgen, das war ein schönes Schlusswort. Ich bin unglaublich gespannt auf die Nachrichten, die uns erreichen.
0: Okay, dann äh, erstmal tschüss nach Konz.
1: Tschüss nach Heidelberg.
0: (lacht) Okay, dir noch einen einen guten Tag und äh, tschüss liebe Hörerinnen und Hörer, bis äh, zur nächsten Episode von Das Abenteuer Unternehmen.